0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安。那之前我有讲过一篇父亲节的讲道，叫做《你是我叛逆的理由》。那讲到的就是大卫，他作为父亲的失败。那在这一个父亲节，我们就来看圣经里面一位堪称为艺人的父亲，比较正面一点。那这一位也是在圣经里面最容易让人有一些悲情联想的角色，那就是约伯。那每次讲到约伯的时候，我们就会很自然的联想到“苦难”这个词。确实了，约伯的经历应该是最能够体现苦难这一件事。但是在约伯记开头的经文里面，我们首先获得的资讯是，他是一个在神的面前被看为义的人。整本圣经当中能够拥有这种评价的人物，其实一只手就能数得过来。同时，他的苦难是非常明显的无妄之灾。那当然，我知道有一些的传道人或者是圣经学者会尝试合理化约伯受苦这件事情，认为他是罪有应得。比方说，像是从约伯后来的言论当中找出一些觉得说他不算是艺人这样子的证据，讲他过分自信啦，觉得自己没有犯罪啦，那当然是不对的，因为他要诉诸原罪的教义的话，自从亚当夏娃犯罪以后，所有人都要被罪束缚，所以他当然是一个罪人等等。但事实上，我们很清楚的可以从经文当中看得出来，约伯就是一个被神亲自称赞和认证的艺人。他受苦不是因为他罪有应得，而是上帝允许魔鬼去给他制造麻烦。那至于上帝为什么允许魔鬼这样子对待约伯，这个不是我们今天的重点。我们今天就只是来关注约伯这一位艺人作为父亲的表现。我不知道在座各位你们的父亲啊，在你们的眼中是怎样的形象？或者如果在座自己是作为父亲的，又是用怎么样的形象在儿女的面前出现？那如果各位爸爸，你们从来都没有问过你的子女自己的形象是怎么样这一个问题的话，不妨今天就去问问看，然后结合你自己对自己父亲的感觉，稍微做一下所谓的反思跟比较。那我们今天就先来看一下约伯他的情况，看看他在自己的儿女乃至是认识他的人面前是怎么样的一个形象。首先，他的第一个形象或者讲第一个特质是我们非常羡慕的，那就是他非常的有影响力，在他所处的社会跟族群里面，他是一个地位崇高的人。经文很明确的说，约伯他在东方人中为至大。我们要知道，在约伯的时代还没有很明确的国家概念，人们大多数都是按照家族或者是部落来聚居。特定区域里面的各个部落当然也会有一点的交流。那这节经文里面关于东方的说法，应该指的是一个比较大一点的地区范围，等于是说约伯不但在自己的部族当中享有崇高的地位，在东方各个部落里面也是一个非常受人尊敬的角色。而且我们要留意一点，就是说，有时候我们会因为约伯这一个中文翻译出来的名字哈，有一点点那一种既定印象说，说约伯大概是一个年纪很大的老人家，所以他可以德高望重。但是事实上，约伯可能年纪并不是很大哈。圣经其实并没有很具体的记载约伯他的年龄，但是根据他跟后来真正的那一位长辈以立法的对话，以及在约伯记最后一章里面的记载。讲到他跟他的原配太太再生了七个孩子，我们可以合理的推测说，约伯夫妇的年纪大概还是在一个合理的生育年龄当中，最多也就相当于我们现代人所谓的四十多岁、五十岁这样子的阶段而已。那约伯之所以能够在这种相对比较年轻的年龄里面，就在族群里享有如此崇高的地位，其中的一个原因，或者是说最重要的原因。在经文里面也是讲得很清楚，那就是有钱。他所拥有的这些牲畜跟他的物业，无论是用当时的标准来讲，还是我们现在今天的社会做出等比例的换算来说，都算是富可敌国。那讲到这里，我想可能有一些弟兄就会说：“你开玩笑吧？你要我们学约伯，光是这一点就没法学了。”也是啦，我们没有办法像约伯那样子拥有那么多的财富。那很难一上来就说想要像他那样子有那么大的影响力，而且如果说我们要期待所有的父亲、所有的弟兄都能够在世上有约伯一样的地位，那当然也是不现实的事情。所以在这边，我只是建议是说，我们从约伯这个个人的内在特质去思考。无可否认的是，个人的影响力大多数是来自他所拥有的财富跟社会资源。那我相信上帝给他的每一位子民。尤其是各位在家中做头的弟兄，都有足够可以运用的资源，所以或许财富是很重要，但是在影响力的方面，这个也不是唯一的判定因素。那如何的合理运用自己现在所拥有的资源，其实更加是会带来强大影响力的重点。如果我们足够用心的话，我们在教会里面就可以发现，很多弟兄姐妹是透过物质财富以外的方式来带来极大的影响力。比方说，我的老师有跟我们分享过一位台湾的年长弟兄，他年事已高，平常行动又比较不便，每个周日去教会其实都需要弟兄姐妹来帮忙接受老弟兄有时候自己会觉得麻烦到童工啊，不是很好意思啊，但是他也是一个很坦白、很坦诚的人。他承认说，他确实是非常期待每个周日都可以到教会里面去敬拜神，所以即便可能会麻烦，即便每个周日在教会里面坐两个小时，对他的身体也是一个不小的负担，他还是希望可以去到教会。那他对敬拜神这件事情的热情，就变成了他在教会里面的影响力。虽然他没有特别的做什么，甚至很多时候还要别人给他提供帮助。可是，光是他坐在那里，就是对弟兄姐妹的鼓励。有很多的弟兄姐妹，尤其是一些年轻的，或者是刚刚信主没多久的初信的弟兄姐妹，都对牧师是说：每次他看到他坐在那边的时候，就会非常的受鼓舞，觉得说某某伯伯，他都这么大的年纪了，他都还要坚持每个周日来敬拜神，每个周日来参加聚会，他是这样子的，忠心的在神面前敬拜。这种精神就让他们非常的感动，也鼓励了他们在年轻的时候，在比老弟兄还有更有体力的时候，就要更加多的去敬拜神，去追求神。所以这位老弟兄他也是非常合理的运用了他手头上所有的资源，就是他所剩不多的体力，透过这些资源的运用，让他周边的人可以看到他对神的那一份热情，从而营造了他在教会当中的影响力。那另外也有一对已经退休很多年的年长夫妇，他们并不是特别的有钱，也因为年龄的关系没有办法很积极的参与很多侍奉，是他们在教会弟兄姐妹的心目当中是有非常重要的地位，也有很大的影响力，因为他们有做一件事情，就是每周当他们有机会跟弟兄姐妹聊天的时候，他们就会主动的说我们现在退休了。我们现在有比较多的时间，可以为教会、为弟兄姐妹们带祷。然后他就询问对方说：“有没有什么地方我可以为你带祷的？”他们这样子的关心不是场面化，而是真的会在周间为教会、为教会的肢体来祷告。有时候，如果对方愿意而且有时间的话，他也会邀请对方一起来为他们的事情祷告。那当然，在我们现在这一个非常强调个人隐私的社会。有时候这种询问可能会带来别人的压力，但是我觉得他们做得很好的另外一点就是，他们在询问跟交谈的时候不会加入太多自己个人的意见，或者是凭着自己的年龄来教导等等，他们都是很平和、很温柔的，希望来关心弟兄姐妹，然后一起在上帝面前把这些需要摆上。在祷告之后，也绝对不会在别人的面前提起这些代祷的内容。即便刚刚开始的时候，有些弟兄姐妹会有所顾忌，所以就算是愿意跟这一对长辈夫妇分享的，也只会说一些无关痛痒的小事。但是日久见人心，当弟兄姐妹更加了解他们，感受到了他们的真诚之后，自然而然的就更愿意跟他们一起来分享和一起祷告。那无形中，他们这种影响力就被营造起来。那我想，单从手头上所拥有的资源来讲，我们大部分人都比这一对老夫妇所拥有的来得多。那我当然不是建议各位，特别是父亲，都要勉强自己去做这样子类似的服饰，甚至为了要营造自己在社区里面、在教会里面的影响力，不惜要丢下家务、丢下妻子、孩子，然后去做这种各种各样的服饰。我其实是希望说，当我们各位在思考自己在社群里面、在家里面如何建立影响力的时候，我们先不要太注重把目光放在自己所没有的，或者是说自己很期待拥有的事情上，比方说财富，比方说名声，比方说地位等等，而是我们先要看一下我们现在所拥有的，看看上帝是把怎样的资源摆在你的手中，然后尽力的让这些资源可以物尽其用。那虽然我们并不知道约伯的发家史，但是坦白说，谁家的钱都不是大风刮来的。约伯跟他的祖辈肯定也有过一个辛勤积累财富的过程，在这当中可能也有经历过贫穷，只是他靠着对神的信仰，善用神所赐的资源，让自己的财富增多，也在这个过程当中营造了他的影响力。那我们在座的爸爸们，或许比不上约伯。但是也可以效仿，但是也可以效仿他，以他作为目标和榜样来努力。那约伯除了他有钱有影响力之外，还有四个非常重要的特质，在约伯记一开篇就已经讲到了，那后来又被神在和魔鬼撒旦的对话当中用称赞的态度来重提一次。那可以说，这一些就是约伯在神眼中被看为最为宝贵的特质。这些特质就是完全正直、敬畏神、远离恶事。这四点乍一看好像是在讲同一件事情。那在神眼中看为正的、完全的人生最重要的美善特质，那不就是敬畏神吗？所以，按照我们通常在教会里面听讲到学圣经的说法，只要我们足够的爱神、足够的敬畏神，凡事都依着上帝的吩咐去做。理论上就可以得到这四个赞许，那就是完全正直、敬畏神，而且又远离恶事。然而事实上，其实这四点还是可以比较细致地划分他们各自的重点。那这一些侧重的点，也都是作为父亲，或者我们可以扩大一点来说，是为人父母要培养后代的时候要留意的要素。首先，我们可以比较详细一点来看的，就是约伯的完全跟他的正直。在圣经当中，完全的定义通常是体现在对人跟对神的关系之上。被称为完全的圣经人物，除了行事光明磊落，不做任何的亏心事之外，在人际关系和对神的敬拜事项上都是没有缺失，既不亏欠神，也不亏欠人。那这样子的人，活在世上当然也是凡事问心无愧。那这种跟一些自私自利。以为所有的好事都是自己的功劳，所有的坏事都是别人的错，那自己做了一大堆伤害别人的事情，还自我感觉良好，那一种小人啊是不一样的。约伯是确实在为人处事，对人对神都毫无亏欠，那他的正直也是跟这个有直接的相关，因为在神面前被看为正直，就说明他做人非常的率真，他并没有什么的坏心眼或者是阴谋诡计之类的。他做一切的事情都是按照神的良善的要求来做。那如果翻译成我们今天基督徒的话来讲，就是他做一切的事情都要考虑做这些事有没有让神得着荣耀，同时他也会思考这样子会不会有亏待到人，或者是让人有利益、颜面受损等等的问题。那我们要特别留意的一点就是约伯在约伯记开头的时候。其实并没有跟上帝有非常密切的关系，这个时候他还只是风闻有神这样子的状态，而且在那个时候，你不要说还没有摩西，亚伯拉罕有没有出生都是个问题，也就是说，当时还没有律法来规范人类的行为，或者是告诉人类要如何来敬拜神。也就是说，神根本还没有告诉人要怎样去遵从他的旨意，行他的律法，而且成为神眼中看为一的人。所以约伯所做的所有的事情，无论是运用财富、待人接物，还是养儿育女，其实都是凭着他那单纯而且天然的良心。那这一种动机非常单纯的好品德，在神的眼中看来是更是可贵。这一点也可以让我们有一点的反思。从我们现实的角度来讲，我们生活在世上，大多数人，尤其是父亲、男性，其实都可以说自己是凭着良心做人。我们可能都不会刻意的去做奸犯科。但是设想一下，假设没有人间律法的约束，没有这些基督徒操守的规范，我们是不是还能够用最单纯的动机去做人做事？我们中华文化的经典《四书五经》里面那个《大学》第七章里面有讲到两句话，我很喜欢，特别在这边跟各位一起来分享。故君子必慎其独也，小人闲居为不善。简单的解释就是说，有品格的人就应当随时随地、随刻都要做该做的正派的事情，不要只在人前装出一副好像道貌岸然的样子，然后四下无人的时候。就以为没有人看到就胡作非为，那一种是小人才会做的事。那接下来我们就会看到约伯另外一个被神称赞的特质，那就是敬畏神。这一点比较好理解，就是用上帝的标准来过每天的生活，努力的保持个人和群体里面或者是亲人们他们的圣洁。由此可见，约伯对神圣洁的要求是相当的了解。同时，他也确实的有足够程度的自省能力。在经文当中，我们没有看到约伯恐怕自己犯罪，所以向神献祭这样子的说法。而我们也可以非常确定，像约伯这样子谨慎敬畏神的人，是不可能忽略掉他自己犯罪，然后向神献祭这一点。所以，我们合理的猜测，约伯他要么就是每次他一发现自己犯罪，马上就献祭。或者是他不像为儿女献祭那样子，只是在宴会的日子才献，而是更加的频繁，可能每天都为自己所犯过的，或者是可能犯了但是不自知的罪来献祭。那再不然就是他非常确信他自己的行为正直，他也足够的敬畏神，所以没有必要为可能有的犯罪来献祭。无论是哪一种的可能性，其实都代表约伯他是有相当足够的自我省察能力。他对自己在神面前的位分有非常清晰的了解，而这一种了解、认知跟敬畏也被约伯应用到他对后代的关怀之上。约伯不单自己谨慎，要遵行神的旨意，要敬畏神，他对自己身边的人，特别是自己的子女，也有同样的期待。我们要特别留意的是，约伯为他的子女所献的祭，不是因为这一些孩子冥顽不灵。犯了错，死不认罪，死不悔改，所以他才献。约伯所献的是一种以防万一的赎罪祭，感觉有点像我们中国民间卖药的，说什么有病治病，没病强生这样子的感觉。他并不担心自己的子女会故意犯罪，但是他担心年轻人在宴会上可能玩得太高兴了，不小心犯罪，但是自己不知道。所以，他等于是给子女们上了最后的一道保险，即便这些孩子在已经很近前的生活当中有了一点点小小的疏漏，至少还有一位比这些孩子们更加近前、更加谨慎的父亲能够给他们补救。所以，从这一点我们可以看得出来，约伯是有多在意他的子女跟神之间的关系，有多看重他的孩子在神的面前是否能够守节心清。然后我们看到约伯被神所称赞的第四个特质，就是远离恶事。从我们今天的眼光看来，这个似乎是在为前面的三个特质做了一个补充说明。因为一个人如果他完全正直又敬畏神，我们其实很难想象他会经常性或者是故意的去做坏事。那经文这里的补充，就像是在强调说。约伯要做到这一点，远离恶事，其实并不是太容易。我们想象一下，如果约伯是生活在一个乌托邦式的社会，大家都很和谐，品格高尚，没有任何的歪风邪气，那要做到像约伯这样子被神称赞是一个艺人，确实不是太难。但是我们也要知道，那个时候的东方是龙蛇混杂，乌烟瘴气。像索多玛、像俄莫拉那样子的淫乱都市随处可见，各种拜偶像、拜邪神的风俗也是非常的盛行。那约伯生在这一个邪恶世代当中，要保持清新和敬畏神的存全，当然是一件很难的事。一般我们想象说，我们要在社会上出类拔萃的话，要么就是你要超脱一切的世俗，要完全跟这一些恶俗的事、这个恶俗的世界隔绝。变成一个世外高人的样子，但是这样子你对这个世俗的影响力就非常的有限。另外一种做法就是，你要比这些所有的坏人更坏，他们凶恶，你比他们更凶恶，你要恶，你要坏，坏到大家都佩服你，说怎么你能够这么坏，怎么我就不能像你一样这么坏？可是我们从经文当中的暗示就可以看得出来。约伯所要选择的道路是高于这两个选项，他是一方面可以在神面前保持纯全，另外一方面又能够在世人当中为智大，有很大的影响力。所有这些都侧面证明了约伯其实非常有智慧。他一方面有属天的智慧，让他知道要敬畏神；同时他又有处理世俗事物，但是不受这个世俗侵蚀跟污染的智慧。那这一点对于我们今天所有的基督徒家长来讲，非常的重要。当然，我们现代家庭经济的资助不一定都是父亲，不一定都是男性，但是相对来讲，可能男性在外工作和面对社会压力的比率是稍微高一点。那在职场、在商业世界、在政治界、在官场这一些世俗环境当中，我们想到要更进一步，非常合理，也是应该的。那各位弟兄、各位父亲，当你们在世上打拼、在世上工作、力求上进的时候，又是用什么样的心态去面对和处理这些来自世界的压力呢？或者我换一种问法，你是不是愿意，或者说敢不敢，把你在工作当中所有的方面，在你的家人，尤其是孩子们的面前展现出来呢？如果你在工作当中是无可指 摘， 没有偷 懒， 没有占公司便 宜， 没有任何的暗箱操作、台底交 易， 没有任何见不得人的做 法， 那当然没有问题。如果你是这样子的 话， 我们弟兄姐妹们都为你感谢神。但是如果你对这个问题有一点点的迟 疑， 有那么一些工作上的事情你不想让孩子们看 到， 不想让他们听 到， 那我就真的很建议你认真的思考一下。这些事是不是真的要继续做下去？因为教会的牧者、传道人、长老、执事、小组长，其实坦白讲，都没有什么立场可以要求或者是规定你要怎么样去面对你的工作和面对你在工作和生活上的压力。但是从约伯这个远离恶事的榜样面前，其实他是可以给我们每一位在社会上打拼的基督徒，尤其是弟兄们，一个从家庭。从儿女的角度去出发、去思考的方向，我们要想清楚，然后再来做我们的选择。那当然，除了压力之外，在社会上生存还需要面对诱惑。那约伯活在世上的诱惑，或许比我们一般的弟兄父亲们要大一点。那因为他很有钱呢、啊，因为他非常的有钱，但是他却没有随从当时的一些有钱人圈子里面的习俗去做一些不好的事情。那我在这边要特别澄清，就是说我并不是说有钱人就一定会做很多坏事，他们就一定要为富不仁，或者是说他们一定会有拜偶像啊，有很多的太太啊，或者是在累积资本的过程当中有意或者无意的压榨穷人，压榨自己的仆人、工作人员等等。但是相对来讲，确实有钱人会比较有机会跟有条件在这方面做一些让神不喜悦的事。那虽然我不知道确切的比率，但是我可以肯定的就是，约伯的身边一定有有钱人来做这些事情，享乐或者是积累更多的财富。因为事实上，即便是后来领受了上帝律法的以色列人，在他们的国族历史上，也常常出现富人压迫穷人，或者是富人穷奢极侈的事情。那跟约伯同时代的那些没有律法、无法无天的人。当然，就更加有可能做这些事，而约伯却明显没有在这些恶事上有份。约伯当然是专心的倚靠神，他也是只有一位太太。尽管后来这一位太太似乎对他的信仰不是很认同，也没有提到他抛弃了这位妻子，另娶一位更年轻、更好、更属灵的太太。那神认证他远离恶事，当然也是确认说他没有欺压穷人。所以总括来讲。约伯确实是一位义人，而且作为一位在神眼中看为义的人，他的品格表现也反映在他的儿女身上。约伯这四个被神称赞的特质，让他在儿女的面前立下了非常好的榜样。经文里面讲到，约伯的儿子们是按着日子在家摆设筵席，然后邀请他们的姐妹一同吃喝，这是一个非常慷慨的动作。我们华人也是非常喜欢豪爽的大宴亲朋，其实这很好。我想在我们的周围都认识这样子的弟兄姐妹跟朋友，那说不定在座的你就是这样子的人，慷慨的去对待亲人跟朋友，这可以说是以色列人跟华人共同的传统美德。只要我们不是那种打肿脸充胖子，为了面子假装出来的慷慨，其实都是值得称赞的。约伯的儿子们因为家里比较有钱，当然更加有条件来慷慨。但是，即便是没有那么富有的家庭，也可以在能力的范围内，尽量的帮助家人、帮助朋友。那这一份发自内心的慷慨，其实，在神眼中看来是更为宝贵。另外，我们也要看到约伯的儿女们是可以和睦相处，这也是一个很好的见证。我们在华人教会当中有一个流传已久的笑话，就是说上帝让我们基督徒互相称呼为弟兄姐妹，原因就是通常弟兄姐妹之间矛盾跟互相看不顺眼是最常见也是最激烈的。我们经常可以从新闻里面看到一些豪门争夺遗产的时候，那些兄弟姐妹在反目成仇的故事。其实不光是豪门。普通人家里兄弟姐妹不和这种情况也很常见。而对于像约伯这样子这种大富翁的家庭，兄弟姐妹之间能够兄友弟恭，而且和睦相处，确实是很可贵。而他们在大牌筵席，他们在吃喝宴乐，其实也不是什么坏事。当中应该是没有涉及到所谓的拜偶像或者是一些不道德的行为。那要不然的话，约伯应该早就会阻止他们。从经文的脉络当中，我们可以了解到，这些的筵席应该是跟当地节庆有关，所以他们的欢聚可能就有点像我们最近的端午节和即将要来的中秋节之类的。那既然没有拜偶像，没有花天酒地，那就不过是亲人朋友之间的聚会。约伯的子女们也应该是非常的谨慎，没有故意要犯罪。那这一切都展示出他们都是好孩子，有学到父亲的优点。我们刚刚已经提到了约伯他为子女献祭的事，这当然是为他子女所设立的最后一道防线，外加的最后一道保险，为的是让子女们也成为神眼中看唯一的人。那虽然在经文当中，我们也不太能够看得出来约伯有什么很特别的教育方针或者是育儿秘籍。可是，我们从种种的迹象，包括跟子女们的相处，可以推测出约伯他平常跟子女们沟通跟相处的方式。首先，我们几乎可以肯定的是，他一定有教导子女关于敬畏耶和华的事，不然，作为年轻人在宴乐当中还要自觉留意不要犯罪，其实并不容易。所以，至少从宴乐但不犯罪这件事情就可以看得出来，他们的家教很良好。特别是在敬畏神这件事情上有很好的属灵传统。另外，家人之间的相处和睦，你也可以大概看得出来，这是受了约伯平常待人处事的影响。在耳濡目染之下，这些子女也学会了跟人和睦相处的人生态度。可以说，他们之所以能够成为这种行为纯正的年轻人，离不开约伯的言传和身教。还有一点，我们可以透过观察得知的是。约伯也给了他的子女有足够程度的信任跟尊重。在这段经文里面，约伯对摆设筵席的子女只有做两件事情。第一件就是打发人去叫他们自洁，而且是在宴席之后的日子才这样子做。所以我们可以把这个看成是一种善意的提醒。那当然，你可能会说，每一次宴乐之后都这么做，会让人觉得有点唠叨、啊但是约伯很明显，他并没有干预或者是阻止他们大牌筵席的作为，也就是说，他对子女的日常娱乐交际并没有指手画脚，这是一个很民主的家庭，非常民主的做法。可能我们在座的各位都不一定能够对已经成年或者接近成年的子女这么放手。那另外一件事情就是约伯按着人数去献燔祭，以免子女无意中得罪神。那这一点在今天来看，就等同是每日为子女祷告。那我相信很多的家长都有做到这一点。总括来说，约伯在关心子女的生活和属灵生命的同时，也给了他们足够的自主空间跟尊重。有一点像是用对等的态度来跟子女相处的感觉。那这一点对很多的华人父母来讲都是一个挑战。我们有一句老话叫做“冉儿一百岁，长忧九十九”。对于传统的华人父母来讲，自己的子女就算是长到了六十岁，也还是孩子，似乎还是需要自己无微不至，如同对待小婴孩一样子去照顾。但是事实上，我所学过的教育心理学和发展心理学都有提供相应的研究说明，父母在跟子女的交往当中，如果能够用平等和互相尊重的态度，或许还能够收到比较好的结果，甚至可能在孩子还小的时候。就用平等的态度去对待他们，这个在培养子女的自信心和责任感上面会有很好的成效。这个会让我想到我的一位牧者前辈跟他的儿子之间沟通交流的故事。我的这位牧师的孩子还小的时候，大概十岁出头吧。那有一次，这个孩子就发脾气，妈妈怎么说他都不听，最后还发脾气打了妈妈一下。那虽然小孩子的力度不会太大，而且打的是手背之类的，没有什么实质上的伤害。不过牧师还是把儿子拉过来，很认真、很冷静的聊了一会。那厘清了这个前因后果之后，就是解释了啊为什么要发脾气啊，为什么要动手啊。讲完这些之后，大家都心平气和了。那我这位牧者前辈就对孩子说：“啊，我现在了解你发脾气的原因，你也知道。”发脾气打妈妈不对，表示歉意很好。那我们现在就用两个男人的身份来对等的谈最后一件事情。你生气打你妈妈，你道歉，或者是你跟他之间有互相谅解什么，这点我不说什么。但是你现在打的是我的太太，那就不能这样子算了。然后这两父子就协商啊，以打一下手板作为这件事情的惩罚。那这个故事其实听起来你会觉得它好像是一个笑话，可是事实上，这位牧者前辈他的举动在儿女教育当中确实有非常重要的意义。一方面是教育了孩子要尊重他人，另外一方面也是向他展示了自己的爸爸妈妈是夫妇同为一体这样子的见证。更加重要的是，他要让孩子知道，你是孩子，你也要为自己的行为负责，因为。就算是当时很年幼的他，就已经可以在某一些事情上，可以跟大人有平等交流的权利，所以他不是一直处于一个被呵护、可以任意任性胡闹的小孩头，任何事情做错了，只要说一声对不起就可以一了百了这样子的状态，他还是要为自己所做的事情负上责任。那这对孩子的成长将会有非常正面的效果。那我们再回头来看约伯。他在品行上被上帝用“地上再没有人向他完全正直、敬畏神、远离恶事”这种高度评价来称赞，等同是说他就是上帝亲自认证的艺人。而且确实像我之前所说，这四个特质都可以被整合在敬畏神这件事情上，因为我们可以很清楚的看到，后面撒旦在回应上帝的时候，他是说：“他敬畏神，岂是没有原因呢？”好，所以很明显，约伯被称为艺人的本质就是他敬畏神，这是古往今来无论是新约旧约都统一的一个真理。那敬畏这个词，坦白讲，在被翻译成中文的时候，也是经过了某种程度上的美化。其实，在这里的敬畏，更直接的翻译应该是惧怕。所以约伯其实他对神是有一种恐惧，他是在恐惧、畏惧着这样子的一位自高自大的上帝。在这边，我要扯开话题一下。回想我们自己，作为一个现代人、现代的基督徒，尤其是弟兄们、父亲们，活在这个世上的时候，是免不了有各种各样的恐惧。只是相比起约伯，我们的恐惧似乎都比较低层次。我们可能会惧怕公司的效益不好，怕公司裁员呢、啊，怕社会动荡不安呢、啊，害怕跟家人的关系不好啦，害怕自己的人际关系变得差啦。那讲到孩子的话，害怕的就更多了。男孩子你怕他太调皮，女孩子你怕他受欺负，太内向的你怕他们的社交生活有问题，太外向的你又怕他不知道会交到什么样的怪朋友。所以，对于有儿女的家庭，担忧孩子是无可避免的，无论是爸爸妈妈都一样。甚至有时候，父亲因为很难去。坦诚地表达自己对孩子的担心和关爱，是遇到事情的时候自己会更加的难受。那我相信约伯并不是没有这些层面上的担忧，因为我们透过经文了解到他对子女的关爱，他是不可能不关心子女在成长过程当中各方面的事，只是他确实更加高明。我们看到，在圣经当中，像约伯这样子不在以色列的群体当中，却是因为知道耶和华神的伟大而敬畏神的人，他们有一个特定的名词叫做 “God fear”， 敬神者，或者我们直接的翻译说叫做畏惧神的人。从约伯谨神自守的生活态度和为子女献祭的举动当中，我们可以看得出来，他对神似乎是有着一种发自内心的恐惧。他唯恐自己跟子女因为一些事情而得罪了神，远离了神。那这一份恐惧可能远远超过了那一种我们以为的很基本怕得罪神遭到报应的低层次的思想。约伯是惧怕这一位真正创造世界而且掌管世上万有的上帝跟自己失去关联，跟自己跟自己的子孙变得没有关系。我们可以说，约伯所有面对神的正面心态和在世上的好行为，都是源自于这种恐惧。但是他所应对的方法，并不是逃避，或者是假装没有恐惧，而是用一种更加正面的态度去面对。当他在面对这世上一切可能会让他感到恐惧、害怕的事情的时候，他就把这些事情，把这些对世界负面的恐惧情绪，转化成对神正面的敬畏。原因就像刚刚所说的，当约伯他粗浅的理解到上帝比这世上的一切更伟大的时候，留意哦，他这个时候还没有真正的见到神，他只是凭着他那种粗浅简单的理解，就已经深切的知道神是有多么的大而可畏，所以他惧怕这位上帝跟他无关。那这种被转化成敬畏的惧怕，就胜过了这世上其他一切能够让他感到害怕的事情。我想，可能很多的弟兄姐妹都有读过《结成畏主》这本灵修书这位作者 Oswald Chambers， 他有写过一句非常经典的话，就是：当你敬畏神的时候，你就不会惧怕其他任何事情了；反之，如果你不敬畏神，什么事都会让你恐惧。英文的原文是 ：The remarkable things about God is that when you fear God, you fear nothing else; whereas if you do not fear God, you fear everything else. 那这句话其实正好也是符合了约伯他的人生观。最后，当我们再来看一次约伯这一位堪称为义人的父亲的时候，我们就其实可以了解，约伯被神称为义，其实跟我们今天基督徒被称义的本质是没有区别的，那就是他信神，因为信神，了解神的伟大，了解神的公义和慈爱，所以他对神有极高层级的敬畏。我们今天在座的父亲们，或许没有像约伯做的那么好，但是约伯可以成为一个努力效仿的目标。约伯比我们做的好的其中一点，是他真的把自己对神的信心和敬畏，在行为上完全的贯彻出来。他不光自己这样子做，也把这些影响力扩展到他的子女身上。所以最后，我也是给各位父亲、各位弟兄一点点的鼓励。无论是实质上已经在充当爸爸的父亲们，还是在属灵上要带出在主里的孩子，这种属灵导师类型的父亲，就请各位更加专心的依靠神，努力的把对神的信跟敬畏活出来，以及传下去。我们一起祷告，父神，我们感谢你，让约伯这一位艺人能够成为我们现代基督徒、我们现代的弟兄、我们现代的父亲们的榜样。弟兄们，作为父亲，或许不一定能够像约伯这样子，在各方面都无可挑剔，但在神你的帮助之下，也能够靠着你的恩典，努力地尽到做父亲的责任，照顾家庭，教养孩子，也求你来亲自看顾每一位弟兄、每一位父亲，以及可能在各个层面上需要充当甚至是替代父亲角色的基督徒。求你家庭力量，也让我们不要忘记父神，您本身也是绝佳的父亲的楷模。就让我们把这一切对你的信仰、对你的敬畏，都在生活当中活出来，也能够传下去给我们的后代。一切的祷告和所求所想，都是奉我主耶稣基督的名求。阿门。